0: Hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch und hallo und herzlich willkommen zum ersten und einzigen MockDraft in diesem Jahr. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, es ist ja eine ziemlich lange Reise gewesen. Wir haben jede Positionsgruppe durchgesprochen. Gerne, gerne die Folgen auch noch anhören, wenn ihr es nicht gemacht habt. Und jetzt eben das große Finale der MockDraft. Ich habe auf Twitter eine Umfrage gemacht und gefragt, was für eine Art von Mock-Draft ihr haben wollt, weil es gibt ja logischerweise unterschiedliche Varianten. Macht man es möglichst realistisch? Macht man es so, wie man es selber machen würde im Falle der, in dem Fall 31 äh, Erstrunden-Picks? Äh, macht man mit Trades? Macht man ohne Trades? Und ihr habt abgestimmt und ihr habt gesagt, möglichst realistisch und mit Trades. Das heißt, ich habe in diesem Mock-Draft vier Trades auch eingebaut. Ähm, Bevor es jetzt hier losgeht, auch gerne nochmal äh, der Aufruf, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, folgt gerne, gerade bei Spotify und iTunes und so rein, ähm, weil kurz nach dem Draft werden nicht wie sonst regelmäßig montags und freitags die letzten Wochen, sondern da werden einfach relativ viele Folgen kommen in relativ kurzer Zeit. Ähm, ich habe vor, nach der ersten Runde eine Folge zu machen, ein, einfach eine Reaktion auf die erste Runde. Ähm, dann je nachdem, wie sich alles so entwickelt vielleicht auch noch auf Tag 2 eine Reaktion und dann ein paar Tage später eben die große Gewinner- und Verlierer-Folge sozusagen, also welche Teams sich da im Draft besonders gut geschlagen haben, über alle sieben Runden gute Spieler geholt haben, welche Teams sich in meinen Augen vielleicht ein bisschen verkalkuliert haben und ich glaube, das wird eine Menge Spaß machen und ich freue mich da sehr, wenn ihr da auch wieder einschaltet und die Folgen halt eben auch auf keinen Fall verpasst in all dem Drama rund um den Draft, deswegen gerne, gerne reinfolgen. Äh, dieses Jahr Draft war, ja, glaube ich, mit Abstand die Meisterarbeit. Ähm, ich habe, glaube ich, noch nie in dem Ausmaß auch die Spieler gescoutet. Ähm, und das hat mir eine Menge Freude gemacht und es freut mich dann auch äh, zu sehen, wenn da das Feedback dementsprechend positiv ist. Und ähm, wie gesagt, wenn ihr da noch nicht bei Instagram und Twitter und Spotify folgt, gerne, gerne nachholen. Aber dann... Ich würde ich sagen, lasst uns reinstarten in den Mockdraft. Wie immer, es ist natürlich ein großes Rätselraten. Ich habe viel rum überlegt. Ich habe, glaube ich, insgesamt zehn Mockdrafts gemacht und jetzt ist eben der finale Mockdraft, wo ich dann wirklich so zufrieden war, dass, dass ich dich jetzt veröffentlichen kann, sozusagen. Ich werde jetzt nicht mega tief in die Spieleranalysen gehen, weil alle Spieler, über die wir hier sprechen, wurden in Folgen behandelt. Könnt ihr euch dann gerne anhören, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und ja, ich ähm, habe echt viel rumgeschoben. Ich habe viele Mock-Drafts dann auch nochmal neu gemacht, weil mir dann hier nicht ein Pick gefallen hat, da nicht ein Pick gefallen hat. Aber letztendlich guckt man dann letztes Jahr in den Draft und sieht dann Cole Strange, der in der ersten Runde zu den Patriots geht. Das hatte niemand auf dem Zettel. Und ich glaube deshalb... Ähm, ja, ist es von mir einfach jetzt ein Versuch, möglichst realistisch zu sein, möglichst mich in die Teams hineinzuversetzen, was sie machen könnten, was sie vielleicht auch in der Vergangenheit gemacht haben, was vielleicht zum Trainerstab passt, was zu dem Regime generell passt, was vielleicht auch zu den Gerüchten passt und nicht passt, obwohl man da ja auch immer unterscheiden muss. Was ist jetzt ein ernsthaftes Gerücht? Ähm, wer hat da wirklich seriöse Quellen und was ist vielleicht einfach nur ein Gerücht? um andere Teams wissen zu lassen, dass sie an Spieler X oder Y interessiert sind, obwohl das vielleicht eigentlich gar nicht der Fall ist. Also lange Rede, kurzer Sinn. Bei mir an Nummer 1 mit den Carolina Panthers passiert nichts Wildes. Bryce Young, Quarterback von Alabama, für mich der beste Quarterback in diesem Draft, vielleicht nicht mit dem höchsten Potenzial, aber auf jeden Fall der mit Abstand beste Quarterback stand heute. Und ich glaube, das ist eigentlich relativ sicher, dass der zu den Panthers geht. Und ich fände das einen, einen guten Pick an zwei CJ Stroud zu den Houston Texans. Und wenn ihr das Ganze jetzt nebenbei euch noch aufmachen wollt, übrigens auch bei Twitter und Instagram ähm, grafisch dargestellt von PFF, könnt ihr gerne neben der Folge aufhaben. Ähm, an zwei C.J. Stroud werdet ihr da sehen zu den Houston Texans. Da gab es jetzt in den letzten Tagen auch das ein oder andere Gerücht, dass ein C.J. Stroud fällt. Dann gab es wieder Gerüchte, dass die Texans ihn unbedingt wollen. Ich glaube, dass die Texans auf jeden Fall einen Quarterback wählen an zwei. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie zurücktraden. Aktuell ist da Davis Mills auf Quarterback. Und auch wenn jetzt ähm, bei den Texans viel im Umbruch ist und, und wieder ein neuer Head Coach da ist, Glaube ich nicht, dass man jetzt unbedingt auf Davis Mills auf Quarterback setzen möchte an Texans Stelle, sondern da mit ähm, CJ Stroud einen Quarterback reinbringen will, der eben auch ja, ein gewisses Upside äh, mitbringt. Ähm, wie gesagt, ich werde jetzt nicht unnormal tiefgehend über die Spieler reden, weil das würde sich wiederholen mit der Quarterback-Folge in dem Falle, ähm, aber CJ Stroud an zwei zu den Texans und dann... An drei der erste Trade. Die Falcons gehen hoch von Nummer 8 auf Nummer 3 und traden mit den Arizona Cardinals. Aus Cardinals Sicht macht es in meinen Augen sehr viel Sinn, da zurückzutraden, gerade in dem Szenario, wo dann jetzt zwei Quarterbacks schon weg sind. Du sammelst einfach Draftpicks, du brauchst keinen Quarterback und die Cardinals sind jetzt auch nicht in einem Fenster, wo man unbedingt jetzt an drei den Unterschiedsspieler braucht, sondern die Cardinals sind in meinen Augen in einem Fenster, wo man erstmal Ressourcen sammeln muss und gerade wenn eben früh auch Quarterbacks weggehen, sind ja die Spieler, die für die Cardinals früh interessant sind, sowieso noch da und deshalb trainen die Cardinals hier zurück auf 8. Die Falcons kommen hoch von 8 auf 3 und die Falcons nehmen Anthony Richardson an Nummer 3. Da war so das erste Mal, wo ich mich ein bisschen schwer getan habe. Ich glaube, es gibt ein paar Teams, für die dieser Move in Frage kommt. Ich glaube, für die Falcons macht es halt irgendwie Sinn, weil da auch jetzt General Manager, äh, Head Coach ein bisschen unter Zugzwang sind. Das war jetzt die ersten Jahre unter Arthur Smith auf jeden Fall kein Feuerwerk, was die Falcons da gemacht haben. Ähm, und die NFL ist halt eine Liga, wo du dann auch schnell wieder weg vom Fenster bist. Und ich weiß einfach nicht, oder Falcons-Fans, könnt ihr euch auch mal selber fragen, oder wenn ihr keine Falcons-Fans seid, könnt ihr euch das auch fragen ist Desmond Ridder mit seinen Anlagen und mit dem, was er bisher gezeigt hat, der Quarterback, der jetzt die Falcons in die Playoffs schiebt. Ähm, die Falcons haben relativ viel investiert in der Free Agency. Desmond Ridder, finde ich, hat das auch ganz gut gemacht, äh, letztes Jahr, als er dann mal reingekommen ist, aber jetzt auch nicht auf so einem spektakulären Niveau, dass ich jetzt sagen würde, der muss da der unangefochtene Starter sein und auf jeden Fall keinen Quarterback draften, weil dafür hatte er auch am college und auch in der NFL jetzt nicht diese Anlagen, dass er in meinen Augen sich zu einem Top-10-Quarterback entwickeln kann. Und ich glaube, ohne Top-10-Quarterback ist es halt von Jahr zu Jahr umso schwieriger, wirklich oben mitzuspielen in der heutigen NFL. Und Anthony Richardson hat dieses Potenzial, muss ja vielleicht auch nicht sofort starten, gerade wenn man Desmond Ritter mag und wenn das, was er letztes Jahr gezeigt hat, ja, sich einfach auch auf die neue Saison übertragen muss, muss ja Richardson nicht sofort rein. Aber ich glaube auch, allein was Richardson nochmal für einen Mehrwert im Laufspiel bringt, was die Falcons sehr gerne machen und was in meinen Augen auch ein sehr schön designtes Laufspiel ist, das wäre einfach nochmal ein super spannendes Element. Und ich glaube, dass diese Offensive dann auch einen gewissen Floor hätte, selbst wenn Richardson als Passer noch nicht so mega weit ist, aber selbst da, glaube ich auch, dass ähm, das generelle Offensivkonstrukt der Falcons ganz gut zu dem passen würde, was Richardson gut macht. Und in meinen Augen ist das ein Trade, der Sinn ergibt. Äh, bin ich mir zu 100% sicher, dass die Falcons das machen wollen? Nein, aber das ist man sich, glaube ich, in einem Mockdraft nie. Aber ich finde, aus Falcons Sicht macht das durchaus Sinn, wenn man eben auch ein bisschen berücksichtigt, wie ist gerade so die Lage bei General Manager, bei Head Coach. Man muss vielleicht jetzt auch mal ähm, aufs wegen des eigenen Jobs jetzt diesen Move machen, der dann die Franchise vielleicht mal Richtung Playoffs schiebt und nicht eben eine graue Maus im Liga-Mittelfeld sein. An Nummer 4, ich glaube einer der beliebtesten Picks, Will Levis Quarterback zu den Colts. Muss man glaube ich nicht viel zu sagen. Die Colts brauchen einen Quarterback. Die Colts haben offen gesagt, mehr oder weniger, dass sie einen Quarterback nehmen werden. Will Levis ist jetzt in dem Falle der vierte Quarterback ist halt ein bisschen blöd gelaufen für die Colts, dass sie da jetzt sozusagen keine große Wahl mehr haben, aber ich halte alle vier Quarterbacks, und das habe ich ja auch schon in, dem, in der Positionsvorschau ähm, gesagt, für gut und zumindest ähm, gut genug, dass man sie auch so früh wählen kann und dann sind jetzt alle vier Quarterbacks in den ersten vier Picks schon weg und an Nummer 5. Ähm, natürlich gibt es für die Cardinals äh, jetzt keinen Quarterback mehr, was in meinen Augen auch durchaus eine realistische Option ist, wenn einer der Quarterbacks fallen sollte, dass die Seahawks hier an 5 äh, einen Quarterback nehmen. Aber in dem Falle nehmen sie Jalen Carter. Und ich habe mich ein bisschen schwer getan mit dem Pick. Ich habe auch in der Defensive Tackle Preview viel und ausführlich über. Jalen Carter geredet und ähm, dass man dann natürlich auch mit ein bisschen Bauchschmerzen wahrscheinlich die Karte einreicht. Und Aber er ist halt wirklich ein verdammt guter Fußballspieler und ich äh, schätze die Seahawks-Organisation und Pete Carroll ähm, schon so ein, dass sie auch Jalen Carter hinbiegen können. Ich weiß nicht, ob sie sich das selber antun wollen, weil dann natürlich auch sofort ein großer Medienrummel diese Person ist und ähm, man, glaube ich, auch ungern einen Spieler direkt, also einen Spieler holt, der dann auch sofort äh, für Negativschlagzeilen sorgen könnte oder beziehungsweise dann auch ähm, Negativschlagzeilen mitbringt, weil dann eben gefragt wird, warum haben die Seahawks diese Char Character Concerns übersehen, beziehungsweise ähm, in dem Fall nicht übersehen, aber halt nicht so hoch gewertet, dass man ihn trotzdem wählt und ja, ähm, ich ich glaube aber, dass die Seahawks einen Defensive-Liner vom Kaliber-Kater auf jeden Fall gut gebrauchen könnten. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Seahawks ihn hinbiegen könnten. Das ist jetzt wirklich dann eher reines Bauchgefühl, was ich glaube, was das Team macht. Aber er ist in meinen Augen halt ein Spieler, der wirklich den Unterschied machen kann. Einer der wenigen Spieler in dieser Draft-Class, die wirklich das Potenzial haben, in... ja. Top 3, Top 5 auf ihrer jeweiligen Position sich zu entwickeln. Und das ist dann manchmal vielleicht das Risiko auch wert, selbst wenn man sich dann vielleicht verbrennt. Aber das müssen die Seahawks dann selber abwägen. Die Detroit Lions an Nummer 6 wählen Cornerback Christian Gonzalez. Und die Lions haben ja, finde ich, ein paar, ein paar Optionen. Titan ist natürlich noch deutlich zu früh. Ähm, Edge, Defensive Line wird immer gerne gewählt. Ich finde da aber gar nicht den Need so dringend. Ich finde ähm, die Lions haben da einige gute Spieler. Haben ja letztes Jahr äh, auch mit Hutchinson und ähm, Pascal heißt er, glaube ich. Äh, oder ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht, aber auf jeden Fall der Zweitrunden-Pick. Ähm, und dann eben auch noch James Houston, ein paar gute Edge-Rusher geholt. Du hast immer noch einen Charles Harris, du hast immer noch die O'Quara-Brüder darum rennen. das ist eine sehr tief besetzte Gruppe und in der Interior Defensive Line hast du in meinen Augen eigentlich auch ein paar äh, gute, wenn auch nicht elitäre äh, Jungs, die jetzt nicht unbedingt ersetzt werden müssen, also Levi-Onbrose Ricky, äh, Alim McNeil sind auch beide erst äh, 2021 gedraftet worden, haben beide, finde ich, auch gute Ansätze gezeigt, äh, gerade Alim McNeil und John äh, Kaminski gefällt den, den Lions ja auch ganz gut, dem haben sie jetzt erst einen Vertrag gegeben. Also habe ich jetzt nicht so ganz gesehen, den Need, dass man da jetzt unbedingt noch einen, noch einen Edge-Rusher draften muss. Ähm, und deswegen bin ich mit einem Cornerback gegangen, Christian Gonzalez. Obwohl ich, glaube ich, Devon Witherspoon einen Ticken besser finde, finde ich, dass Christian Gonzalez von seinem Spielerprofil ähm, einen Ticken besser zu dem passt, was die Lions machen wollen. Und gerade auch in dieses äh, Defensivkonstrukt, was ja viel auch von den, ähm, von den Saints Einflüsse hat. Und Gonzalez, äh, hatte ich ja in der Preview auch gesagt, erinnert mich ja auch teilweise an den Marshawn Lattimore. Und ich glaube, dass die Lions vielleicht Ähnliches in ihm sehen könnten als diese klare Nummer 1. Und ich finde, das haben die Lions eben nicht. Also die Lions haben durchaus ja auch in der Free Agency mit Cameron Sutton, mit Emmanuel Mosley, ähm, auch mit C.J. Gardner johnson investiert, aber eine klare Nummer 1 sehe ich da noch nicht und das kann eben ein Christian Gonzalez sein und dann hast du eine wirklich sehr, sehr variable, sehr dominante Secondary, mit der du auch schematisch sehr, sehr viel machen kannst. An Nummer 7, dann der zweite Trade und das ist was, man kann natürlich Bill Belichick nie einschätzen. Aber ich glaube, wenn Bill Belichick einen Cornerback sieht, der verdammt gut in Man-Coverage ist, der sehr, sehr gute athletische Werte mitbringt, vielleicht kann er nicht widerstehen. Und tradet hoch von 14 auf 7 mit den Las Vegas Raiders. Da ist natürlich dann auch eine gewisse Connection zwischen den beiden Franchises ähm, mit McDaniels, dem Head Coach der Raiders und Belichick. Vielleicht ist da dann die Kommunikation einfacher. Und Belichick tradet hoch auf 7 und wählt Devon Witherspoon, ähm, der der Secondary auch diese klare Nummer 1 potenziell geben kann. Ähm, sie haben mit John Jonathan Jones, finde ich, eine gute Nummer 2, der aber auch weil er eben nicht der Größte ist, ähm, schon gewisse Limitationen mitbringt. Ähm, du hast letztes Jahr noch Jack Jones gedraftet, du hast da äh, noch einen Miles Bryant, ähm, du hast noch Marcus Jones, also du hast ein paar junge Spieler, aber Devon Witherspoon würde dieser Defensive einfach nochmal äh, mehr Qualität geben, eine klare Nummer 1 geben, einen klaren Outside-Cornerback geben, der eben all diese Man-Coverage-Konzepte schon am College sehr, sehr gut umgesetzt hat. Und das wäre wirklich ein, ein großartiger Draft-Pick. Wenn sie bei 14 bleiben, die Patriots, ist das immer noch ein Spieler, den ich da auf jeden Fall wählen würde. Ähm, sollte er fallen. Aber in dem Falle denke ich mir, dass vielleicht Belichick, gerade wenn die Lions an sechs einen Cornerback nehmen und dann Witherspoon wahrscheinlich bei den meisten Teams auch der nächste Cornerback in der Rangordnung wäre, glaube ich, dass Belichick da vielleicht sogar bereit ist, hochzutraden für diesen Spieler und dann ein weiteres Puzzlestück für seine Defensive sammelt. An Nummer 8 dann die Cardinals, relativ simpel, mit dem Pick von den Falcons, ähm, Will Anderson verstärkt äh, die Defensive Line, brauchen sie dringend Edge-Rusher, äh, muss man glaube ich nicht viel zu sagen, ähnlich wie die äh, Chicago Bears, die sich hier Tyree Wilson sichern, ähm, auch hier die Bears brauchen ganz, ganz dringend Edge-Rusher, Tyree Wilson, ähm, vielleicht sogar noch mit ein bisschen mehr Potenzial als Will Anderson, also kann man, glaube ich, so oder so rumdrehen. Es gibt ja aktuell auch wieder Gerüchte, dass vielleicht ein Tyree Wilson als erster Edge-Rusher geht. Ihr könnt den Mockdraft ja auch so ein bisschen als Tendenz sehen, was ich denke, was für eine Position die Teams vielleicht bedienen. Ob die Cardinals jetzt an acht Anderson oder Wilson nehmen oder ob die Bears dann an 9 Anderson oder Wilson nehmen, sei mal dahingestellt. Aber in dem Falle ähm, ist jetzt Anderson an acht zu den Cardinals und Wilson an 9 zu den Bears und an Nummer 10 war ich das erste Mal lange, lange am Grübeln ähm, bei den Philadelphia Eagles. Ich habe überlegt, will ich zurücktraden, habe dann aber irgendwie nicht so was mega Passendes gefunden, äh, ist aber in meinen Augen durchaus denkbar, dass die Eagles hier zurücktraden. Dann habe ich überlegt, ist das jetzt hier schon der, der Zeitpunkt, wo ein Bijan Robinson in einem realistischen Mockdraft geht? Sind die Eagles bereit, einen Running Back mit dem 10. Pick zu nehmen? Dann habe ich mir irgendwie gedacht, nee, das das passt nicht zu den Eagles, auch wenn es natürlich irgendwo Sinn ergeben würde. Und ähm, dann habe ich überlegt, es sind noch ein paar Passrusher da, aber so richtig. Klar, die Eagles sind auch immer ein Team, was ähm, gerne Spieler schon mal holt, obwohl da noch gar nicht so ein Need ist, was in meinen Augen auch sehr, sehr clever ist. Das hat sich bei Landon Dickerson ausgezahlt. Ähm, bei John Davis werden wir es jetzt sehen. Eine Kobe Dean, ähm, das sind alle Spieler, die vielleicht letztes Jahr also Dickerson nicht, aber Davis und, und Dean zum Beispiel sind Spieler, die letztes Jahr vielleicht noch nicht so mega viel Spielzeit bekommen haben, aber dann jetzt im zweiten Jahr eben, ähm, wenn dann andere Spieler älter werden oder nicht mehr im Kader sind, ähm, zum Einsatz kommen. Und dann habe ich gedacht, ganz ehrlich, die nehmen jetzt Deontay Banks. Ähm, ist zwar der dritte Cornerback, also drei Cornerbacks schon in den, in den Top 10, aber Deontay Banks, ich glaube, dass der enorm hochgehen wird, weil der hat unfassbare athletische Tools, ich finde es auch, wenn man sich den ähm, Kader der Eagles anguckt, du hast mit Bradbury und Slay natürlich zwei sehr gute Cornerbacks, die aber beide auch schon älter sind, die beide auch nicht mehr super lange Vertrag haben oder wahrscheinlich, oder eher gesagt, die beide wahrscheinlich auch nicht mehr super lange ähm, auf dem Niveau spielen werden, dass die Eagles sie zu den aktuellen Konditionen halten werden wollen. Und da dann eben jetzt einen Deontay Banks ranzuziehen, den du auch mal in den Slot stellen kannst, der dann Vielleicht auch mal tight ends kann, ähm, der aber dann eben auch je nach Matchup einfach nochmal mehr Geschwindigkeit mitbringt als ein Bradbury, auch als ein Slay, der nicht jünger wird, ähm, ist finde ich dann ein sehr, sehr interessanter Pick und würde in meinen Augen auch ein bisschen zu dem passen, was die Eagles einfach in den letzten Jahren gemacht haben, nämlich gute Spieler zu holen, die vielleicht jetzt nicht sofort eine Starterrolle haben, aber dann spätestens in der nächsten Saison, also in der, nicht in der jetzigen Saison, sondern in der danach, ähm, zu einem klaren Starter avancieren. Und äh, Deontay Banks hat da sehr, sehr gute Anlagen. Ist vielleicht auch ein bisschen ähm, biased von mir, weil ich Deontay Banks sehr, sehr gerne mag, aber ich habe wirklich versucht, <lacht> möglichst objektiv zu sein und möglichst ähm, subjektiv aus der Sicht des Teams äh, zu wählen. Und da ist jetzt eben Deontay Banks für die Eagles bei Rum An Nummer 11, die Titans mit Quinton Johnson, einen weiteren Outside-Receiver. Die Titans haben sehr, sehr wenige Receiver und ähm, alle auch mit Verletzungsproblemen, ob es jetzt Kai Phillips, ob es jetzt Traylon Burks war, ähm, und da ist generell so wenig Qualität, dass hier Quinton Johnston in meinen Augen eine Menge Sinn macht, ähm, auch wenn er vielleicht nicht der beste Receiver ist, ist er, glaube ich, schematisch bei den Titans richtig aufgehoben, weil er eben vertikal gewinnen kann, weil er, glaube ich, auch auf den Cro Crossing-Routen, die sie gerne laufen, ähm, sehr, sehr gut ist und da wahrscheinlich auch ein Ticken besser ist als ein jackson smith im jigbar beispielsweise, deswegen Quinton Johnston an 11 zu den Titans und an 12 haben die Texans ähm, Jackson, Smith in Jigba gewählt. Äh, also den Ohio State-Teamkollegen von CJ Stroud. Das fände ich für die Storyline natürlich sehr, sehr cool. Aber ich glaube, es macht auch einfach Sinn, ähm, wenn du einen Quarterback wählst, dann einen Receiver zu wählen, mit dem der Quarterback auch einfach schon chemiert. Das hat ja bei äh, Burrow und Chase beispielsweise auch sehr, sehr gut geklappt. Und ähm, Smith und Jigba erfüllt da auch den Need bei den Texans, dass da eben Receiver verstärkt wird. Einer der einfachsten Picks war dann Pick Nummer 13, ähm, Tackle Peter Skoronski äh, zu den Jets. Die brauchen einfach einen Tackle, weil wir wissen nicht, was mit, was mit Mackay Beckton passiert. Ähm, Guard ist jetzt auch alles andere als super rosig bei den Jets und das könnte Skoronski eventuell auch spielen. Also ich glaube, du holst da einfach... Ähm, ein Spieler, der dann, je nachdem, wo es am meisten brennt, nach dem Training Camp ähm, spielen kann und der in meinen Augen auch relativ schnell spielen wird. Also ist jetzt keiner dieser Tackles, die vielleicht noch ein bisschen Anlaufzeit brauchen, sondern eben jemand, der dir relativ schnell weiterhelfen kann. Was ich in diesem Mockdraft, kann ich jetzt ja sagen, wo wir gerade bei den Jets sind, nicht gemacht habe. Ich habe jetzt keinen Aaron Rodgers Trade gemacht. Ähm, wenn das passiert, kann es natürlich sein, dass dieser Pick, dieser 13. Pick, dann eben Aaron Rodgers ist die Packers an 13 wählen. Und auch da fände ich einen Peter Skoronsky gar nicht so verkehrt. Das wäre vielleicht nicht das, was ich unbedingt machen würde. Aber verkehrt fände ich es zumindest nicht, weil auch bei David Bakhtiari wissen wir nicht genau, wie es da weitergeht. Die Offensive Line der Packers ist jetzt nicht so, dass ich da sagen würde, da sind fünf klare Starter. Also ja, könnte man sich auch vorstellen, dass wenn Aaron Rodgers getradet wird, und die Packers den 13. Pick der Jets bekommen, dass hier trotzdem Peter Skoronski geht, nur halt nicht nach New York, sondern nach Green Bay. An 14. dann die Raiders mit dem Pick der Patriots. Die verstärken ihre Interior-Defensive-Line mit Kalijah Kenzie, Ist ein verdammt guter Pass Rusher. Die Raiders haben schon lange keine wirkliche Interior-Präsenz mehr gehabt, die konstant Druck gemacht hat. Und Keynesie kann das einfach, ähm, ich glaube auch, dass man ihn sehr, sehr spannend mit einem Max Crosby einsetzen kann, mit Stunts ähm, vielleicht auch mal einen Keynesie als Edge aufstellen kann bei Early Downs, um ihn so ein bisschen zu schützen ähm, in der Laufverteidigung. Das hatte ich ja auch schon in der, in der Positionsvorschau gesagt. Und dann vielleicht so auch, also wenn du dann mit Keynesie und äh, Crosby auf Edge spielst, dann... Ähm, kann sich Chanta Jones ein bisschen auf der Seitenlinie ausruhen und dann eben bei Third Down raufkommen und Keynesi rückt in die Mitte. Und dann ist das ein echt spannender Pass-Rush mit Chanta Jones, Max Crosby und Keynesi. Und das fände ich einen sehr, sehr sinnvollen Pick. An Nummer 15 geht dann der nächste Pass-Rusher von Bord, diesmal nach Green Bay zu den Packers. Lucas Vanesse, der dieses Powerprofil profil mitbringt, was die Packers einfach seit Jahren sehr, sehr gerne mögen bei ihren Edge-Rushern, sei es Rashan Gary, sei es Preston Smith, sei es Zedarius Smith ähm, und jetzt Lucas Van wäre dann eben der Nächste, der einfach auch viel mit seiner Power kommt, der vielleicht sogar auch ähm, als Inside-Rusher, als Defensive Tackle äh, gewinnen kann bei Pass-Rushing-Downs, also bei Drittem und Elf oder so, kannst du ihn, glaube ich, auch als Defensive Tackle aufstellen ähm, und ich sehe da auf jeden Fall auch den Need Rashan Gary letztes Jahr viel verletzt gewesen Preston Smith wird nicht mehr jünger du hast natürlich noch ein paar Spieler die da irgendwie noch rein und raus rotieren aber Lucas Ness würde der ganzen Geschichte da auf Edge Rusher bei den Packers einfach nochmal frisches Blut bringen und vor allen Dingen auch einen qualitativen Boost an Nummer 16 dann die Washington Commanders da habe ich mich ein bisschen schwer getan habe mich dann aber tatsächlich dafür entschieden, den ersten tight zu wählen. Das ist Dalton Kincaid. Ich glaube, dass der stilistisch einfach sehr gut zu Washington passt. Ich will jetzt nicht sagen, dass der Travis Kelsey ist, aber er erinnert zumindest in einigen seiner Routen und auch in der Art und Weise, wie er sich bewegt, finde ich schon ein bisschen an Travis Kelsey. Und wenn man sich dann den Offensivkoordinator der Commanders anguckt mit Eric Bieniemy, der ja mit Travis Kelsey die letzten Jahre bei den Chiefs das ein oder andere Spielchen gewonnen hat, kann ich mir schon vorstellen, dass die Commanders auch für Kincaid da eine sehr, sehr spannende Rolle finden. Und Thailand ist da gerade einfach auch nicht so mega gut besetzt. Logan Thomas hatte mal die eine gute Saison, seitdem kam da nicht mehr viel. Und Dalton Kincaid würde das schon verstärken. Ich glaube aber auch, dass die Commanders durchaus in andere Richtungen gehen könnten, das ist, finde ich, immer ein bisschen schwierig, da gerade bei Teams, die ja durchaus ein paar mehr Needs haben, dann wirklich zu sagen, das ist jetzt der Spieler, der unbedingt gewählt werden muss. Ich könnte mir bei den Commanders auch vorstellen, aber das wäre natürlich sehr teuer, dass sie eines der Teams sind, was hochtradet für einen Quarterback, auch wenn sie beteuern, dass Sam Howell ihr Starter ist, könnte ich mir vorstellen, dass sie vielleicht auch hochtraden oder dann einen Quarterback nehmen, sollte da einer wirklich tief fallen, was ich aber nicht glaube. Wir sind bei der Hälfte angekommen, beziehungsweise knapp über der Hälfte, weil es gibt ja nur 31 Picks. Und die Pittsburgh Steelers wählen Paris Johnson Jr. an Nummer 17. Tackle ist, glaube ich, relativ selbsterklärend. Die Steelers haben einfach eine große Lücke auf Tackle und Paris Johnson kann die füllen. Muss man, glaube ich, nicht viel zu sagen. Gleiches gilt eigentlich an 18 für die Detroit Lions, die sich mit Michael Mayer verstärken den ich sehr, sehr gerne mag. Ähm, vielleicht nicht der Teil mit dem höchsten Upside, aber ich glaube, das kann einfach jemand sein, der super zuverlässig ist. Und gerade in dieser Offensive der Lions ähm, kann ich mir vorstellen, dass Michael Mayer dann so jemand ist, der immer so seine sechs Catches für 60 Yards sammelt. Das ist dann nicht spektakulär, aber der geht dann so ein bisschen verloren, ähm, wenn da einmal Russell und Brown rumrennen, wenn das Laufspiel um Swift und Montgomery gut läuft, äh, wenn dann äh, Jameson Williams nach seiner Sperre tief bedient wird. Die haben super viele Anspielstationen und ich glaube, dass ein Michael Mayer dann einfach so ein Puzzlestück sein kann, was vielleicht nicht super flashy ist, aber was halt wichtig ist, um das Gesamtbild der Lions-Offensive zu vervollständigen. Und in dem Falle haben sie eben keinen Quarterback bekommen, aber ich denke, dass man mit Christian Gonzalez und mit Michael Mayer dann zwei klare Starter hat, die auch ab Tag 1 wahrscheinlich ihren Beitrag leisten können. Die Buccaneers verstärken ihre Tackle-Situation. Auf der gegenüberliegenden Seite von Tristan Wolves ist das dringend notwendig mit Broderick Jones. Und an Nummer 20, die Seahawks, mit dem zweiten Pick holen sich Joey Porter Jr., der in meinen Augen einen kleinen Need bei den Seahawks erfüllt. Ich glaube, das wollen Seahawks-Fans nicht so gerne hören, weil... Ähm ja, durchaus letztes Jahr einige Spieler dabei waren, die sehr gut performt haben ähm, bei den Seahawks, die sehr jung waren auf Cornerback. Aber ich finde, dass hinter Terry Rowland jetzt nicht unbedingt die Creme de la Creme rumrennt. Also klar, äh, Kobe Bryant, coole Geschichte, auch gut, dass er da so früh gespielt hat und hat er auch phasenweise gut gemacht. Und Michael Jackson hat das phasenweise auch gut gemacht, aber beides für mich eher so Nummer drei Nummer 4 Cornerbacks. Und Joey Porter kann einfach dieser physische Outside-Cornerback sein, der Man-Coverage spielen kann, der Zone-Coverage spielen kann, der spielintelligent ist und das fände ich ein super Trio, äh, ein super Duo äh, mit Terry Rowland und Joey Porter Outside, ähm, weil du da einfach sehr physisch spielen kannst, beide bringen ja auch so diese Seahawks-Größe mit ähm, und ich fände das gut, wenn die Seahawks das machen, und ich kann mir vorstellen, dass sie das auch als nie zumindest ansehen. Und wenn du da mit Jalen Carter und mit Joey Porter aus der ersten Runde gehst, hast du da, glaube ich, zwei klare Starter, die dir sofort weiterhelfen können, wenn Jalen Carter, äh, wenn das alles äh, sich regelt und er keinen Mist abseits des Feldes baut. An 21. Finde ich auch relativ eindeutig, ähm, die Chargers. Ich habe über Bijan Robinson nachgedacht, weil ich, das ist jetzt nicht, weil ich das unbedingt machen würde, aber ich glaube, es ist was, was die Chargers durchaus in Erwägung ziehen äh, könnten. Aber ich habe mich dann für safe Flowers entschieden, weil ich glaube, auch die Chargers wissen, dass es an der Zeit ist, Justin Herbert noch mehr zu unterstützen und safe Flowers bringt einfach auch nochmal dieses vertikale Element rein, ähm, kann auch aus dem Slot vertikal gehen bringt eine super Spritzigkeit mit, kann gut nach dem Catch kreieren und dann hast du da finde ich ein super super gutes Trio mit unterschiedlichen Skillsets mit Mike Williams, mit Keen Allen, mit Save Flowers, die sich sehr gut in meinen Augen ergänzen und Save Flowers dann auch dieses Tempo Element reinbringt, was die Kar äh, nicht die Kalins Offensive dieses Tempo Element reinbringt, was die Chargers Offensive manchmal auf Receiver vermissen lässt. Der dritte Trade ist dann zwischen den Baltimore Ravens und den Kansas City Chiefs. Ähm, die Chiefs gehen hoch von 31 auf 22, weil ähm, es macht auch hier, habe ich überlegt, wen könnten die Ravens nehmen. Jordan Anderson ist noch da, nimmt einen Receiver, könnte man machen. Ähm, Bijan Robinson habe ich auch wieder darüber überlegt. Aber ich dachte mir dann, an Ravens Stelle kannst du auch eigentlich noch mal ein paar Picks sammeln. Ähm, und die Chiefs gehen hoch, um sich einen Tackle zu sichern. Sie haben Joanne Taylor geholt. Auf der anderen Seite ähm, ist Lucas Niang, dem ich jetzt nicht unbedingt vertrauen würde. Ähm, und deshalb holen sie sich hier Daniel Wright von Tennessee, sichern die andere Tackle-Position und haben dann im Idealfall mit Taylor und äh, Wright einfach zwei boxsolide Tackles, die über Jahre ein gutes Du äh, bilden. Und ich glaube, das ist auch was, was die Chiefs auf dem Schirm haben, dass sie halt einen Tackle brauchen. Und nachdem jetzt schon Broderick Jones und Paris Johnson und Peter Skoronski vom Board gegangen sind, haben die Chiefs in meinen Augen ein bisschen kalte Füße bekommen, können sich das in meinen Augen auch leisten, da hoch zu traden, ähm, weil der Kader ja jetzt nicht unbedingt ähm, an zehn Enden verstärkt werden muss, sondern man kann dann vielleicht auch ein, zwei Picks in die Hand nehmen und sagen, wir gehen hoch und wählen dann eben einen Spieler anstatt zwei oder drei in diesem Draft. Ähm, deshalb hier der, der Trade nach oben, ähm, um Daniel Wright zu holen. An 23, sehr, sehr simpel, die Vikings verstärken Receiver, holen Jordan Addison, hinter Justin Jefferson rennt da einfach nicht super viel rum, KJ Osborne ist okay, aber du brauchst da, einfach, brauchst da einfach ein paar mehr Spieler, Jordan Addison zu den Vikings. An 24, dann Brian Branch, Safety-Nickel-Cornerback-Kreatives-Puzzlestück, ein weiterer junger Spieler für diese Jaguars-Defensive, die phasenweise wirklich viel Spaß gemacht hat. Und der neue Defensivkoordinator war ja auch die letzten Jahre viel bei den Buccaneers unterwegs, war da der Linebackers-Coach, aber hat, glaube ich, auch wahrgenommen, wie gut Antoine Winfield so unterwegs ist in so einer safety nickel cornerback hybridrolle Also Winfield natürlich auch viel Free-Safety gespielt, aber dann auch mal ab und an eben Slot-Cornerback gespielt. Und Brian Branch sind nicht Genau dieselben Spielertypen, aber zumindest ein paar Parallelen gibt es da schon. Und ähm, die Jaguars haben jetzt nicht die besten Safeties und haben jetzt auch keinen super dominanten slot weg Und ich glaube, dass Brian Branch dann einfach je nachdem, wo da der höchste Personalmangel ist, starten kann. Und ich halte ihn für einen grandiosen Footballspieler. Ich glaube, wer die letzte Folge gehört hat, der weiß das auch. Und ähm, fände ich persönlich einen Pick, der sehr, sehr viel Sinn ergibt. Und an 25 dann ein Pick, den ich wirklich hauptsächlich gemacht habe, weil ich glaube, dass das Team den gerne macht. Und das ist äh, John Michael Schmitz' Center zu den äh, New York Giants. Die Giants brauchen einen Center. Man hört nur, dass sie mit Schmitz irgendwie Tag ein, Tag aus sich unterhalten und den super toll finden. Und ich vertraue da einfach darauf, dass das so ist. Es ergibt ja auch Sinn. Ähm, natürlich kann man dann immer drüber reden, muss man jetzt in der ersten Runde schon ein Center nehmen, aber ich glaube, wenn du da wirklich dir sehr sicher bist, dass der dein Center der Zukunft sein wird, dann kann man das, finde ich, auf jeden Fall machen. Und deswegen äh, Schmitz äh, zu den Giants und dann an 26 geht der Mann übers, ähm, ja, über die Ladentheke, Bijan Robinson, zu den Cowboys. Ja. Ich habe mich sehr schwer getan, Bijan Robinson in der ersten Runde unterzukriegen, weil ich das einfach sau schwierig finde, einen Running Back von seinem Kaliber nicht, nicht zu wählen in der ersten Runde, wenn ich einen realistischen Mockdraft mache. Wir haben, glaube ich, alle schon genug über Pos Positional Value gehört ähm, und ich glaube auch, dass, dass Bijan Robinson ein so gutes Skillset mitbringt, dass man ihn Ende der ersten Runde wählen kann. Ich würde ihn auf keinen Fall an, an 10 zehn wählen an Eagles Stelle und ich glaube auch nicht, dass die Eagles das machen. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass die Cowboys Ende der ersten Runde sagen, der ist so ein grandioses Talent. Äh, Tony Pollard ist noch verletzt, ist auch nur auf dem Franchise Tag da. Wir holen Bijan Robinson. Es äh, das heißt ja nicht, dass man dann dem Visig äh, Elliott so einen riesen zweiten Vertrag geben muss. Aber wenn du da die nächsten fünf Jahre dein Laufspiel weiter auf so einem guten Niveau halten kannst äh, mit Bijan Robinson und dann auch mit einem Pollard, zumindest nächstes Jahr noch, dann ist das, glaube ich, ein Pick, der, der Sinn ergibt. Du kannst natürlich hier auch über andere Positionen nachdenken. Tieden zum Beispiel, aber ich fand, was Jack Ferguson ge gezeigt hat, war schon ganz ordentlich. Und der hat mich übrigens letztes Jahr auch sehr an Dalton Schulz erinnert, als er äh, gewählt wurde. Deswegen könnte ich, könnte ich mir vorstellen, dass sie ihm da auch das Vertrauen geben wollen. Aber ich glaube, dass die Cowboys John Robinson nehmen würden, wenn er hier noch da ist. An 27 ähm, nehmen die Buffalo Bills Nolan Smith, der relativ tief gefallen ist. Es war auch nicht extra, ich fand irgendwie, hat es aber vorher nicht so richtig Sinn ergeben, ihn zu wählen. Ähm, und die Bills freuen sich, dass, dass Nolan Smith hier an 27 noch verfügbar ist. Bringt, finde ich, auch ein, auch ein Skillset mit, was so in dem Passrush der Bills noch nicht da ist. was Gregory Rousseau, der viel über Power kommt und viel über seine Länge und Größe ähm, Du hast einen Von Miller, der von einer Verletzung wiederkommt und jetzt auch nicht mehr, also Von Miller früher natürlich absolut auch über sein Tempo gekommen ist, aber heutzutage finde ich auch viel über, über Raffinesse kommt, viel über Power kommt, natürlich auch immer noch ein gutes Tempo mitbringt, aber Nolan Smith bringt das einfach nochmal auf einem, auf einem ganz anderen Niveau mit und verstärkt dann den Bills passrush der letztes Jahr ja dann auch echt abgebaut hat. Und gibt den Bilds, finde ich, auch nochmal so ein Puzzlestück, wo man dann im pass selber auch nochmal kreativer werden kann. Du kannst einen Nolan Smith ähm, per Stunts in Szene setzen. Der kann zwischen Gaps umherspringen. Du kannst ihn auch in Coverage mal, mal ähm, fallen lassen. Also da gibst du dir selber einfach nochmal eine gewisse Flexibilität und ein Skillset, was so in meinen Augen im Bills-Kader noch nicht da ist. Dann ähm, müssen sich leider äh, die Bengals-Fans... Ähm, gedulden, beziehungsweise Bengals-Fans, es gibt leider keinen ersten pick für euch, weil die Bengals train zurück und zwar auf 32, also auf den ersten Pick in der zweiten Runde mit den Pittsburgh Steelers. Ähm, ich habe mir den Bengals-Kader angeguckt, ich habe auch überlegt, den könnte man hier wählen, ähm, gab ein paar Kandidaten, aber dann dachte ich mir irgendwie so, pff, muss jetzt gar nicht so unbedingt sein und dann habe ich mir gedacht, sammelt doch einfach noch ein, zwei mehr Picks ein, ähm, die Steelers kommen hoch, auf 28, um Brian Brzee zu holen, um die Defensive Line zu verstärken. Und ich glaube, es macht auch da Sinn, für Brian Brzee dann hochzutraden in die erste Runde. Der kommt von einer Verletzung, bzw. von einer verletzungsgeplagten Saison, hat sich ja 2021 das Kreuzband gerissen, wenn ich das jetzt gerade so richtig im Kopf habe, und war dann letztes Jahr auch hier und da mal wieder angeschlagen. Ähm, da weiß man einfach noch nicht so genau, wie das alles so in der NFL wird. Ich glaube auch generell, dass Brian Brizy ein bisschen Anlaufzeit braucht. Und wenn du dann mit dem Trade in die erste Runde, die auch den Spielraum gibst, die Fifth year Option zu ziehen äh, bei Breezy, dann ist es, hat es, glaube ich, einen gewissen Wert. Und ähm, die Steelers traden hier eben hoch, um ihn äh, zu holen, um dann auch die Defensive Line mal zu verstärken, die Interior Defensive Line, die echt über die letzten Jahre. Ähm, erstens ein bisschen in die Jahre gekommen ist und äh, mit Stefan Tuwitt ist ja auch dann ein sehr, sehr guter Pathrusher in Rente gegangen und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass die Steelers so oder so in diesem Draft versuchen werden, das zu adressieren und in dem Falle würden sie es eben mit einem Trade nach oben machen, ähm, um sich dann Breezy zu sichern. Natürlich ist es hier auch ein Trade äh, inner Division, also ähm, ja, zwischen zwei Divisionskonkurrenten. Ich glaube aber, wenn das für beide passt, ist das auch okay. Also ich wüsste jetzt nicht, warum man das dann nicht machen soll, wenn beide sich mit dem, ähm, mit, dem Deal, wenn beide mit dem Deal zufrieden sind und de in dem Falle macht es eben für mich schon Sinn, ähm, das zu machen und an Nummer 29 äh, wählen dann die New Orleans Saints. Auch da, das kann wirklich in alle Richtungen gehen, also äh, Saints kann ich überhaupt nicht einschätzen, äh, wo sie hin hinwollen. Ähm, ich kann mir Receiver vorstellen, ich kann mir Edge-Rusher vorstellen, ich kann mir Offensive Line vorstellen und ich habe mich äh, jetzt für einen äh, Interior-Defensive Liner entschieden, für Marzi Smith, der da ja, durchaus den Adellas vielleicht etwas ähm, auffangen soll, weil die Saints haben ja echt einige Spieler verloren in der Defensive Line mit äh, der David Onimada, mit Shai Tuttle, äh, Sheldon Rankins ist schon ein paar Jahre weg, also da sind wirklich viele Starter weg und aktuell sind da die Jungs, die wahrscheinlich auf dem Feld stehen werden in der Interior-Defensive-Line. Äh, Kalen Saunders, Nathan Shepard und Malcolm Roach. Und wenn ihr jetzt sagt, wer, dann äh, ist das glaube ich auch der Grund, warum ich dann eben äh, Marzi Smith hier genommen habe. Ein junger Interior-Defensive-Liner, der gegen den Lauf sehr gut ist, aber auch durchaus Qualitäten als Pass-Rusher mitbringt. Und wir haben noch zwei Picks und Pick Nummer 30, bei den, also bei den Eagles, ich habe mich schwer getan, ich sage es euch ehrlich, weil ich, die Eagles sind für mich so ein bisschen unberechenbar, weil sie eigentlich schon sehr, sehr clever an den Draft rangehen und ich bin halt nicht clever und ich weiß nicht, ich kann nicht auf dem Niveau operieren, auf dem ein Howie Roseman operiert und es gibt aber, finde ich, schon einen Need, den die Eagles haben, also jedes Team hat ja nichts, die Eagles könnten auch einen dritten Receiver wählen, das war auch was, was ich überlegt habe, ähm, an, an 10 oder vielleicht an 30, ähm, aber ich finde, was die Eagles auf jeden Fall brauchen, ist noch ein Linebacker und das ist jetzt so ein Pick, den mache ich dann eher, weil ich denke, dass die Eagles ihn vielleicht machen würden, nicht unbedingt, weil ich ihn hier machen würde, aber Jack Campbell ist einfach ein sehr, sehr physischer Linebacker, ist ein lauverteidigender Linebacker, der hat die, die prototypischen Maße eines Linebackers, der bringt eine enorme Länge mit. Ich kann mir vorstellen, dass sie ihn gut finden und ich glaube auch, dass er sofort starten würde, weil du hast einen TJ Edwards verloren, du bist da generell jetzt nicht so mega gut aufgestellt, der Kobe Dean ist jetzt kein klassischer Mittel-Linebacker, der irgendwie gegen Guards oder Center in der Laufverteidigung äh, seine Brötchen verdient, sondern der halt eben über die, die Pass-Coverage kommt und der am besten freigehalten werden muss äh, und jetzt nicht ständig ähm, gegen irgendwelche Blocker ankämpfen muss. Du hast Nicholas Moreau verpflichtet, Puh, ja, okay, aber ähm, ich glaube, du brauchst da einfach jemanden, der, der noch ein ganz anderes Level an Physis auch mitbringt auf Linebacker, ähm, der da nahe, der Line of Scrimmage eben die Arbeit macht, der da viel auch die Drecksarbeit macht und Jack Campbell ist da, finde ich, schon sehr, sehr gut für, für diese Rolle und deshalb macht es dann für mich aus Igels Sicht schon Sinn, hier einen Linebacker Ende der ersten Runde zu nehmen. Ich habe natürlich auch überlegt, ob man nochmal zurücktraden kann. Kann man durchaus auch machen, aber das wäre mir dann, äh, ja, dann doch ein bisschen zu viel gewesen, weil ich glaube, äh, je nachdem... Also zu viel Risiko gewesen, weil ich glaube, je nachdem könnte der dann könnte ein Jack Campbell, weil er eben in, in der Draft-Klasse ein sehr, sehr äh, unikates äh, Skillset mitbringt, wenn das ein Wort ist, ähm, könnte Jack Campbell dann auch relativ schnell weg sein. Und ich glaube, das wollen die Eagles in dem Falle. Wenn, wenn ich die Eagles wäre, würde ich das nicht riskieren. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die Eagles das vielleicht nicht äh, riskieren wollen. Und dann eben mit Jack Campbell... Ähm, diesen, diesen klassischen Linebacker, diesen klassischen Middle Linebacker sich holen, der dann in die Fußstapfen von TJ Edwards treten wird. Pick Nummer 31 und der letzte Pick im äh, Mock Draft sind dann die Baltimore Ravens, die den Pick von den Chiefs haben und die Ravens. Ähm, ja, war ein bisschen kompliziert, da einen Spieler mir zu überlegen, weil ich nicht genau weiß, was die Ravens jetzt in der Lamar Jackson-Situation machen wenn er zurückkommt, wenn das alles glatt geht, dann ist vielleicht auch ein Receiver hier nochmal interessant. In dem Fall habe ich mich aber für etwas entschieden, was auf jeden Fall eine Lücke ist, nämlich ähm, Cornerback und habe Emmanuel Forbes geholt, der ja, ein absolutes Unikat auf der Position ist. Könnt ihr gerne die, die Positionspreview nochmal euch reinziehen. Aber glaube ich schon auch in diesem System funktionieren kann, weil er eine enorme Athletik mitbringt, weil er eine gute Länge mitbringt und ich glaube, dass das schon funktionieren kann, er kann auch gut tackeln. ich glaube auch, dass er gewisse Qualitäten als Blitzer mitbringt, wenn, wenn das gewollt ist und ich fände das einen interessanten Fit, ich weiß gar nicht, ob das so der geilste Fit ist, weil ich bin mir nicht sicher, ob Emmanuel Forbes wirklich in, in Press-Man-Coverage zum Beispiel bestehen kann. Aber man kann also man kann sich ja auch anpassen. Und ich glaube, ein NFL-Coaching-Stab ist auch schon in der, in der Lage zu sagen, ähm, Spieler XY macht das und das gut. Und das wollen wir dann am besten auch in Szene setzen. Und nur weil jetzt der schematische Aufbau unserer Defensive so und so ist, muss das jetzt nicht unbedingt ständig die, die Norm sein, sondern man kann dann ja auch, je nachdem, was man für einen Spielertypen eben hat, sich da ein bisschen anpassen. Und ich glaube, dass Emmanuel Forbes vom Talent her hier einer der besten Spieler ist, die noch übrig sind, es ähm, gibt natürlich jetzt auch ein paar Spieler, die aus der ersten Runde gefallen sind. Ähm, aber so ist es halt in dem Mock-Draft. Man kann leider nur 31 Spieler unterbringen. Und ähm, das war die ganze erste Runde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin sehr, sehr gespannt auf euer Feedback. Wie gesagt, ich habe es versucht, es möglichst realistisch zu machen. Nicht alle Picks, die hier gemacht wurden, sind unbedingt Picks, die ich auch machen würde. Ähm, aber es sind halt Picks, die wo ich denke, dass das passieren könnte. Und ich bin super gespannt auf den Draft. Ich ähm, denke mal, dass hier wahrscheinlich auch sehr, sehr viele ähm, Schüsse daneben gehen. Aber vielleicht mit viel Glück äh, landen auch ein paar im Tor. Und ähm, ich kann mich freuen, wenn ich hier ein paar Picks äh, richtig eingeordnet habe. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr bis jetzt zugehört habt. Ähm, vielen, vielen Dank, vielen vielen Dank, dass ihr mich hier durch den Draft begleitet habt. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ciao, ciao.